0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: O nascimento de Mary Sutherland Maxwell, no dia 8 de agosto, no Hospital Hahnemann, mais tarde conhecido como o Hospital da Quinta Avenida, na cidade de Nova York, foi a notícia mais fervorosa entre a comunidade Bahá norte-americana, no verão de 1910. Desde que May Bowles havia aceitado a revelação de Barraulá, ela foi conhecida e amada por todos os primeiros barrais como uma das mais proeminentes discípulas de abdul bahá Seu marido, Sutherland Maxwell, era um eminente e muito famoso arquiteto no Canadá e sua casa em Montreal era um lugar de cultura e vitalidade espiritual. Quando os barrais leram o anúncio, uma pequena filha veio abençoar o lar do Senhor e da senhora W.S. Maxwell, de Montreal, Canadá, no volume 1, o número 9 da revista Star of the West, no dia 20 de agosto, com certeza causou muito furor que animado interesse entre eles. Seguramente, houve muitos deles que expressaram seus parabéns e enviaram seus melhores desejos. No Jardim da Existência, uma rosa floresceu com o maior frescor, fragrância e beleza. Educa-a, conforme os ensinamentos divinos, para que consiga crescer a fim de ser. Uma verdadeira Bahá'í, e esforça-te com todo o teu coração, a fim de que ela receba o Espírito Santo. Essas palavras que eu li foram do centro do convênio, Abdu'l-Bahá, escritas numa epístola datada de 2 de março de 1911. Essas palavras foram dirigidas a May Maxwell, quando Mary tinha apenas sete meses de idade e com certeza foram a maior confirmação que ela sempre recebeu desta bênção. As circunstâncias do nascimento da sua pequena filha foram como um conto de fadas e foram muito relatadas e frequentemente distorcidas, pois ocorreram durante os primeiros anos do século passado. Porém, May Maxwell nos dá a versão original numa carta que ela própria escreveu para Agnes Alexander, datada de 7 de maio de 1910. Escutem o teor da carta de May Maxwell para Agnes Alexander. Minha querida Agnes, Todas as suas estimadas cartas foram recebidas. Você deve ter se perguntado a respeito do meu silêncio, apesar de todo o seu amor e bondade. Mas você entenderá quando lhe digo que este inverno tem sido de grande fraqueza física e sofrimento para mim. Assim, a maior parte do tempo tenho sido incapaz de escrever ou de fazer qualquer esforço. Há pouco mais de um ano, quando eu estava em Aca, passei, certo entardecer ao crepúsculo, em frente à porta do Mestre. A sua filha, Ruha, estava comigo, e nos meus braços eu carregava o seu bebê recém-nascido. De repente, veio o nosso amado Senhor emoldurado na entrada, contemplando-me atentamente. Então, ele disse, — Você ama essa criança? — Oh, eu a amo, respondi. E depois de uma pausa, nosso Senhor disse, — Venha para cá, venha aqui dentro. E eu fui, e fiquei parada em frente a ele no seu quarto, com o bebê nos meus braços, Irurra, do meu lado. Então, o abençoado se sentou olhando para nós. E ele me disse, Você gostaria de ter um bebê? E eu respondi, Eu ficaria tão feliz de ter um. E ele disse, Você sabe por que nunca teve um? É porque você foi uma serva amada escolhida de Deus. Você foi chamada para o serviço de Deus. Você não podia ter filhos, porque tinha que dedicar seu tempo para o serviço da causa. Este é o único motivo. Este é o único motivo. Permaneci em pé, com a cabeça inclinada perante ele. E depois de um pequeno silêncio, ele disse, Me responda. Você quer ter um filho? Você pode querer ou não? Então, eu olhei para ele com todo o meu coração e alma e adoração e eu disse, Escolho o que quer que Deus escolha. Não tenho nenhuma escolha senão a dele. Embora aquelas palavras fossem bem simples, nelas, e renunciava a toda a esperança de maternidade. Então, Abdu'l-Bahá levantou-se rapidamente e veio a mim. Apertou-me em seus braços com um maior amor e alegria e disse, Essa é a melhor escolha. A vontade de Deus é a melhor escolha. E caminhando de um lado a outro no quarto, ele continuou. Rezarei por você, que Deus lhe envie o que for melhor para você. Tenha certeza disto, que Deus lhe enviará o que é melhor para você. E isto ele repetiu várias vezes. Assim, terminou esta cena que nunca será esquecida mas eu não posso descrever sua realidade, o profundo significado daqueles momentos, o clima de beleza e santidade que permeou o pequeno quarto, a entrega de uma alma na presença do Senhor, o silencioso crepúsculo na terra mesclando-se com a refugente pureza e paz do reino de Deus. E a respeito do próprio adorado, o que podemos dizer? Tal amor, tal amor maravilhoso, revelado na face, voz e olhos e toque. Um amor tão terno de se entender, tão forte para redimir. Ele desejou para mim, assim como para todos, o mais elevado e melhor, não o instável desejo mortal, nem mesmo os naturais anelos humanos, nem sequer a pura flor da maternidade, mas a entrega da alma a Deus, a única forma através da qual se atinge o ápice do desprendimento e santidade e se torna aceso com o fogo do amor eterno. E assim lhe contei, minha Agnes, uma cena desses dias divinos e perfeitos no reino de Deus. E há seu tempo espero poder lhe contar tudo, pois aqueles dias vivem para sempre, muito acima do mundo. E eu desejo ardentemente que você e todos os outros queridos possam compartilhar e seus frutos sagrados. E agora, minha querida, irei confiar-lhe um segredo, que é a sequência do que tenho dito. Nosso querido Senhor favoreceu a sua serva mais do que ela poderia jamais esperar. E pelas puras chuvas de sua bondade, irrigou a semente da vida e está trazendo uma criança. Em poucos meses... Inshallah, Nascerá o bebê Que ele enviou para mim e meu esposo E rogo por suas orações Tanto para o bebê Quanto para mim Pois não sou forte Nem jovem E fisicamente estou passando por provações E neste inverno Tive uma queda que quase foi fatal Não disse isto aos amigos mesmo aos mais íntimos, mas eu queria que você soubesse e sei que você manterá minha confiança. May levou a sério as instruções do seu Senhor. Ela se esforçou para educar sua preciosa filha, dada por Deus, de acordo com os ensinamentos divinos, tal como ele a havia instruído a fazer. Ela fez o melhor de si para assegurar que sua pequena Mary crescesse para ser uma verdadeira Bahá'í, de forma que ela pudesse verdadeiramente ser capaz de receber o Espírito Santo, tal como o mestre prometera. Ruhier Hanum costumava se referir à sua educação formal como remendada, lembrando que seus dias de escola como sendo escassos e não frequentes. Os métodos tradicionais de educação da época tendiam a ser rígidos e autoritários, de mente estreita e ditatoriais. E a pequena Mary pode ter sofrido com estes métodos, pois seu espírito era livre e sua vontade era forte. A preocupação da sua mãe em provê-la com a liberdade que abdul tinha prescrito, está bem refletida numa carta dirigida a Marion Holland Hoffman, datada de 15 de julho de 1937, na qual May Maxwell conta sobre o aprendizado inicial de sua filha Mary. May escreveu o seguinte... Você talvez saiba que quando Ruhier tinha três ou quatro anos de idade, eu importei o primeiro conjunto método Montessori para o Canadá com a professora Montessori de Nova York. Estabeleci a primeira escola deste tipo no Canadá, em Montreal, na nossa própria casa. Realmente fez maravilhas para ela e as outras oito crianças. E Abdubarra com quem eu relatei o trabalho de Montessori em 1912, disse que ela era a maior psicóloga moderna. Foi através de tudo isto que eu comecei a me interessar pelo movimento do progresso e educação, do qual eu sou praticamente um membro fundador e assinei sua revista editada por Stanwood Cobb. Ela teve uma infância plena, livre e feliz. Suas únicas tristezas naquele tempo, sobre as quais falava até a idade avançada, foram os períodos de separação de sua amada mãe, May Maxwell, que era uma serva devota e dedicada à causa, um membro de vários corpos administrativos barrais, assim como uma das instrutoras, mais destacadas da fé sofria muito com o frio extremo de Montreal e sua saúde precária a afastava de casa por dois ou mais meses de cada vez ia para Nova York ou para o Wilmette para participar de reuniões ficava doente e não podia voltar para casa por várias semanas o apego físico e a afinidade espiritual que uniam mãe e filha eram singulares e fortes. Ruhier Hanun frequentemente dizia Se os barrais acreditassem em tais coisas como almas gêmeas, minha mãe e eu seríamos assim. Este vínculo, conscientemente nutrido pela própria May Maxwell, é lindamente expresso em uma carta escrita pela mãe para sua filha alguns anos depois. A carta dizia o seguinte, Por mais frequentemente que eu tenha sido compelida a deixá-la, desde que você era uma pequena criança, por amor a esta grande causa pela qual estamos unidas, e por mais solitária que você tenha, Frequentemente estado, você nunca sofreu sozinha, pois eu sempre estive com você. Meus sentimentos por você são os mais profundos do que possa jamais imaginar. E foi através das agonias deste poderoso amor de mãe que a minha maternidade espiritual para com você nasceu. Há uma história especialmente comovente sobre esta visita narrada pelo próprio Abdu'l-Bahá a seus acompanhantes e registrada nas memórias de Ali Nakhjavani. Abdu'l-Bahá lhes disse Hoje eu estava descansando na chaise longue de meu quarto e a porta se abriu. A pequena menina veio até mim empurrou as minhas pálpebras para cima com seu dedo pequeno e disse, Acorde, abdul Peguei-a nos meus braços e coloquei a sua cabeça no meu peito e nós dois tivemos uma boa soneca. Quando Ruria Hanun repetia esta história em anos posteriores, ela costumava dizer que uma vez quando sua mãe se queixou a abdul de que ela era travessa, o mestre teria dito, deixe-a em paz, ela é a essência da doçura. O falecimento de Abdu'l-Bahá em novembro de 1921 devastou toda a comunidade barrai, tanto no Oriente quanto no Ocidente, mas o golpe provou ser quase fatal para May Maxwell, a quem foi dada a notícia de forma inesperada e brutal pelo telefone, sem nenhuma precaução nem cuidado. Ela estava tão devastada e abalada de corpo e alma que poderia ter se tornado uma inválida permanentemente se o Sr. Maxwell não tivesse finalmente intervido. Ele a convenceu de que a única maneira de conseguir deixar sua cadeira de rodas seria que ela fosse visitar os santuários na Terra Santa e se encontrasse pessoalmente com seu amado guardião. E ele achou que Mary devia ir com ela. Ela costumava dizer em anos posteriores... Meu pai estava ocupado com seu trabalho no Chateau Frontenac e minha mãe estava inválida. Não havia ninguém além de mim que pudesse acompanhá-la e uma criada católica irlandesa. e Eu tinha 12 anos de idade. Apenas 17 meses depois do falecimento do mestre e, portanto, quatro meses antes, do seu 13 terceiro aniversário. Elas içaram velas de Nova York para a Terra Santa no dia 29 de abril de 1923. Esta era a primeira peregrinação de Mary e deixou uma impressão indelével e muitas memórias no seu coração e em sua mente. Em anos posteriores, ela relembrou em uma carta pessoal, como ela tinha ficado comovida pelo espírito de serviço que ela descobriu em raifa. Mary escreveu Uma rainha ou uma mendiga seriam recebidas com a mesma amorosa doçura. Na verdade, era esta divina normalidade que realmente aqui me confirmou como uma pequena menina de doze anos. Era a primeira vez que encontrava o amado guardião e frequentemente ela descrevia esse encontro relembrando com doce prazer. Elas estavam instaladas na antiga casa de peregrinos ocidentais, no final da Rua dos Persas, e sua mãe, que não tinha podido caminhar por mais de um ano, estava acamada, descansando. Como suas noites eram frequentemente insones e seus nervos sensíveis, Mary havia aprendido desde tenra idade a protegê-la da intrusão e ser vigilante contra distúrbios. Ela disse que estava no corredor da casa de peregrinos quando a porta se abriu repentinamente e um jovem, entrou com um movimento rápido e hábil e perguntou se poderia ver a senhora Maxwell. Ela era uma jovem alta para sua idade, totalmente crescida e já fisicamente desenvolvida. Ela disse que se ergueu até a sua altura máxima e olhando diretamente nos olhos dele... perguntou para saber com grande dignidade e aprumo quem era que desejava ver a senhora Maxwell. O jovem cavalheiro docilmente respondeu — Eu sou o Choquefendi. Com o que, ela se virou de costas e correu até o quarto de sua mãe com mortificada vergonha, escondendo sua cabeça, como ela costumava dizer — como um cachorrinho, debaixo dos travesseiros de sua mãe. Ela só conseguia apontar com o dedo para a porta e com voz entrecortada quando sua mãe lhe perguntou o que estava acontecendo. E ela disse, ele, ele está ali. E quando May Maxwell descobriu quem estava atrás da porta, ela disse, recomponha se Mary, mexa-se e convide-o a entrar. Foi logo depois desta viagem que Mary recebeu sua primeira carta do amado guardião, datada de 29 de maio e escrita do próprio punho. A carta dizia o seguinte. Minha querida colaboradora, estou muito contente em saber das suas crescentes atividades na causa e irei suplicar do fundo do meu coração, em seu nome, nos santuários sagrados, para que o bem-amado possa graciosamente guiá-la e ajudá-la a prestar inestimáveis serviços à sua causa nos dias por vir. Seu verdadeiro irmão, Shogi. Um dos mais maravilhosos eventos da sua vida, aos 20 anos de idade, foi uma palestra que ela proferiu na cidade de Nova York, na casa da reunião de amigos. Seu tema, misticismo na religião Bahá'í, era difícil. E todos os outros conferencistas... Neste congresso eram palestrantes treinados e oradores famosos Um deles, Sayed Hussein, era descrito como um palestrante incomparável Sobre o Oriente, paz mundial e relações internacionais E era o editor do The New Orient Vários professores universitários bem conhecidos Bispos e cânones das diferentes igrejas também discursaram no congresso. E ao final da programação, também haveria uma palestra ministrada pelo arrogante inimigo da fé Bahá'í, Armad Sorab. Após sua palestra, ela, Mary, recebeu uma ovação em pé e neste mesmo dia lhe foi entregue o seguinte telegrama. Muito parabéns por sua belíssima, consciente e hábil apresentação de um grandioso e difícil tema. Estou feliz e orgulhoso de você, Sayed Hossein. Também, ela começou a escrever cedo. Ela escreveu livros, peças de teatro e poesias. E a sua maior esperança era de um dia tornar-se uma escritora. Ela se mantinha ocupada com seus esforços literários iniciais, escrevendo artigos com títulos tais como Existe lugar para as emoções hoje em dia? Ela estava desenvolvendo essa diversidade e leque de habilidades que serviriam para fazer dela um instrumento perfeito de serviço nas mãos de seu amado guardião, que observava seu progresso com grande interesse. Quando uma cópia da tradução dos Rompedores da Alvorada, a narrativa de Nabil, feita pelo amado guardião, chegou à família Maxwell, eles escreveram uma carta de agradecimento a Shogiefente e, em resposta, ele encorajou Mary a estudar este livro e palestrar sobre ele. O artigo que ela escreveu, intitulado O Reflorescimento do Romance Histórico em Nabil, que ele mais tarde incluiu no The World, volume 5, referente aos anos de 1932 e 1934, foi certamente... Resultado do encorajamento direto do guardião. Do seu entusiasmo ardente e jovem que esse artigo revela ter formado a base e suas inesquecíveis palestras sobre a era heróica da causa. Estas foram inicialmente proferidas em Montreal e mais tarde em Greenecker, continuando em Luchelen e finalmente em Esslingen, na Alemanha. Uma carta de Shoguefendi para May Maxwell nessa época mostra quão perto ele seguia o desenvolvimento e treinamento espiritual desta jovem extraordinária. Era como se ele próprio tivesse se incumbido de sua educação espiritual, guiando suas escolhas e cuidadosamente direcionando suas atenções para que ela não dissipasse seu potencial espiritual. Shoguer Fendi escreveu Sinto que ela deveria, ao mesmo tempo que prossegue em seus estudos, devotar suas energias a um estudo intensivo da causa e um vigoroso serviço à mesma, da qual eu espero e confio que ela virá a se tornar um expoente brilhante e universalmente honrado. E continua o guardião. Tenho certeza que, longe de se sentir desapontada e magoada por minha sugestão, ela redobrará suas atividades e esforços para aproximar-se e atingir o alto padrão destinado a ela pelo bem-amado mestre. Seu plano de viajar com ela pelo Canadá em serviço à causa é esplêndido e altamente oportuno. Atenciosamente, assegure a ela e seu querido pai dos meus melhores desejos e orações por sua felicidade, bem-estar e êxito. Seu verdadeiro e afetuoso irmão, Shogi. Ruhi Hanun costumava dizer que quando era jovem queria aprender espanhol. Entretanto, em 1935, uma guerra civil ameaçou seus planos de viajar à Espanha para este fim e, ao invés disso, ela foi persuadida a acompanhar seus primos, Diane e Randolph Bowles, à Alemanha. Sua tia, que era alemã, os acompanhou e eles zarparam para a Europa no dia 10 de julho de 1935. Em agosto daquele ano, May Maxwell também juntou-se a eles e durante o seguinte um ano e meio, enquanto May passava a maior parte do tempo ensinando e ajudando os amigos na França e na Bélgica, Mary realizava trabalho similar ao de sua mãe na Alemanha. Ela ficou tão encantada pela Alemanha durante esta época que pediu a Shogiefend para permanecer naquele país ao invés de continuar a viajar com sua mãe. May escreve que Mary foi bastante encorajada pelo guardião a concentrar seus esforços onde seu coração estivesse. Ela estava, nas palavras de sua mãe, no meio de um povo que parece tão semelhante a ela, que conforme acredito que já lhe escrevi, seu temperamento parece ter se transformado radicalmente sob esta nova e profunda influência. Um amigo de longa data de Montreal, S. H. Abramson, visitando a Europa, escreveu a May que, Mary está apaixonada pela Alemanha e tornou-se quase 100% alemã. Ela aprendeu a língua com tamanha fluência e falava com um sotaque tão perfeito que muitos julgavam que fosse alemã. Ela costumava dizer que quando viajava ao norte da Alemanha as pessoas perguntavam se ela era do sul e quando estava no sul pensavam que ela era do Norte. Ter vivido na Alemanha durante o período mais crítico do século XX, com sua atenção fixada unicamente no trabalho da causa, seus esforços dedicados inteiramente ao desenvolvimento de suas instituições e tendo passado seu tempo principalmente na Companhia de Barrais, que posteriormente viriam a sofrer, Terrivelmente, sob o regime de Hitler, é uma clara indicação do caráter desta mulher. Alta e bonita, sob uma coroa de cabelo castanho claro e vestida em um dirndl, ela atravessou incólume o fogo, enquanto os soldados marchavam e os estandartes tornavam cada vez mais pesado o ambiente à sua volta quão forte a sua obediência ao guardião durante esse período e o quanto esta obediência seguramente protegeu-a nessa época terrível, pois ela recebeu encorajamento e guia a cada passo dado. Além disso, tanto ela como sua mãe receberam um caloroso convite para virem à Terra Santa ao final da sua prolongada estadia na Europa. O guardião Joguie Fendt ficou bastante animado e contente ao saber do progresso e sucesso das atividades de sua querida filha no campo do ensino. Ele deseja que você a cumprimente calorosamente pelo sucesso atingido por seu trabalho em Munique, é o que diz a carta escrita pela secretária de Shoguefendi para May Maxwell com data de 21 de janeiro de 1936. E a secretária continua escrevendo. Ele espera que seu primeiro filho o alemão, o senhor Alphonse Gisel, como resultado deste contato, se torne um dos principais e mais ativos, servos da causa na Alemanha. No PS, no pós-escrito, que nós vamos compartilhar agora, o guardião Shoguie escreveu com sua própria caligrafia o seguinte. Ternamente amada colaboradora, desejo pessoalmente assegurar-lhe das mais calorosas boas-vindas, seus distintos serviços, tão lealmente, corajosamente e devotadamente oferecidos, tanto no continente americano como no europeu, dão-lhe plenos direitos de visitar os santuários sagrados e derivar nova inspiração da fonte de sua graça inexaurível. Estou profundamente grato por tudo que você, Mary e a senhora Bowles, conseguiram e pelo Espírito que as anima em seu serviço. O bem amado está plenamente satisfeito com as inúmeras evidências de sua devoção exemplar à sua causa e da perseverança no caminho do serviço. Carinhosamente, Shogi Fato é que uma semana mais tarde, a secretária do guardião endereçou uma carta para a própria Mary Maxwell, em nome de Shogiefendi. Sua guia deve ter se assemelhado a um farol brilhante diante dela, em meio a uma Europa obscurecida, em que o espírito se extinguia cada vez mais. A carta dizia, o guardião está realmente muito satisfeito em saber que você anseia visitar os santuários sagrados após tantos anos. Portanto, ele deseja que eu me apresse em oferecer-lhe as mais calorosas boas-vindas. Acabamos de saber que sua querida mãe, que encontra-se agora em Paris, também expressou o desejo de visitar Raifa e o guardião ofereceu a ela também um cordial convite. Antes de sua vinda à Raifa, Efendi lhe aconselharia a visitar os centros na Alemanha e, se possível, estender sua viagem à Áustria e aos Balcãs, onde agora temos uma corrente de comunidades ativas e prósperas que unem as partes ocidental e oriental da Europa. Ele, inclusive, sugeriria que você siga esta rota quando vier a raifa, pois isto seria de grande interesse para você e um valioso encorajamento aos amigos nesses centros novos e algo isolados. Shoguefendi acrescentou num pós-escrito. Querida e estimada colaboradora, Desejo assegurar-lhe pessoalmente de uma calorosa boas-vindas para visitar a Terra Santa e repousar sua testa no limiar sagrado após ter oferecido valiosos serviços à fé tanto na América como na Europa. Para aqueles a quem você me pediu orações em suas cartas, suplicarei as bênçãos de Barraulá. Fique segura, seu irmão verdadeiro, Shogi. Quando mãe e filha registraram seus nomes no livro dos peregrinos em Raifa, no dia 12 de janeiro de 1937, começou um novo capítulo na vida de Mary Maxwell. Sua capacitação e educação espiritual estavam concluídos. Ela passara o teste e provara sua capacidade. Shogiefente disse a May Maxwell, nesta peregrinação, que a sua filha agora tinha a base espiritual sobre a qual ela poderia ser moldada e disciplinada, segundo as notas de May. Ele disse o seguinte, ela possui uma percepção clara e julgamento bem fundado. Seus julgamentos e atitudes são corretos, bem fundados, conforme lhe disse com relação à sua atitude para com o governo na Alemanha. Você deve estar muito feliz, contente e assegurada. Lembre-se de tudo que escrevi a você e Mary sobre o futuro dela. Tudo isso será cumprido e atingido. Ela tem muitos anos pela frente. Você será muito feliz, muito orgulhosa dela, assim como o pai dela. Foi ao final da sua peregrinação que um dia a mãe de Shogiefente pediu para falar com May Maxwell e lhe disse sobre a proposta de casamento de Shogiefend com sua filha. Mary só ficou sabendo do assunto algumas semanas depois. Relembrando aqueles dias, Ruhier Hanum costumava dizer com um brilho nos olhos que o amado guardião incumbiu-se por ensinar-lhe a caligrafia persa após o jantar no transcurso daquelas noites inesquecíveis. Ele lhe deu um conjunto de canetas de junco, tinta e papéis especiais de cor de amora e lhe ensinou a arte da escrita persa. Ele também lhe deu um conjunto de cartões para copiar, nas quais o grande calígrafo Bishkin Kalam tinha escrito as palavras ocultas de Barraulá em três estilos de caligrafia diferentes. Nos nossos primeiros anos em Raifa, ela mostrou para mim e meu marido, no caso aqui quem está escrevendo é Violette, esposa de Alina Arjavani, grandes amigos de Rui Hanun. Então ela escreve, nos nossos primeiros anos em Raif, ela mostrou para mim e meu marido seus livros de notas nos quais o próprio Shoghi Effendi havia escrito uma linha com sua primorosa caligrafia para que ela copiasse embaixo. Ela nos disse, nunca conseguia copiar fielmente sua elegante caligrafia e o comprimento da minha frase sempre era, no mínimo, Duas vezes maior que a dele E logo ela acrescentava com um sorriso encantador Acho que Shokie queria uma desculpa para ficar mais tempo comigo E para me conhecer melhor era aquela época do ano quando as árvores de mimosa estavam totalmente floridas e frequentemente, quando ela via suas abundantes floradas douradas, no início da primavera, Ruhia Hanum lembrava e falava do dia em que a irmã mais nova de Efende veio até ela e lhe disse Shogiefendi quer vê-la em seus aposentos. Ela não tinha noção alguma do que lhe esperava, mas ao sair da casa de peregrinos, ela quebrou um pequeno ramo de flor de mimosa e a levou com ela para a presença de Efendi, oferecendo-a ao seu bem-amado. Esse foi o dia em que ele lhe disse do seu desejo de se casar com ela. Ruhir não costumava dizer eu fiquei sozinha com Shogiefendi apenas 15 minutos antes do nosso casamento. O casamento foi realizado no dia 24 de março de 1937 em Raifa. Foi nesta ocasião que o amado guardião lhe deu o nome de Ruhiechanun. May Maxwell, numa carta para sua querida amiga Leonora Halseppel, depois Armstrong, datada de 28 de setembro de 1938, nos oferece um vislumbre deste evento singular. Escreveu assim May Maxwell para Leonora Armstrong. Como era de se esperar, o casamento do guardião foi absolutamente simples. Destituído de todo adorno terreno, Entretanto, perfeito na sua beleza e simplicidade. Algumas semanas depois que Ruhir Hanum e eu chegamos em Raifa, o guardião, com a maior gentileza, começou a ensiná-la persa e a dar-lhe atenção especial para seu treinamento e educação geral. Mais tarde, através de conversas com a querida mãe dele, que falou comigo confidencialmente a pedido dele, no legítimo estilo oriental, fui gradualmente informada. Mas naquela época, minha filha não sabia nada a respeito, até o dia em que, uma ou duas semanas depois, quando a irmã mais nova do guardião a levou até a sua presença. O que aconteceu naqueles momentos só Deus sabe, mas Ele a amparou e sustentou durante aquilo que talvez tenha sido o choque mais esmagador da sua vida, por sua profunda reverência, quase chegando à adoração pelo guardião, como o sinal de Deus nesta terra. Era praticamente demasiado para o ser humano suportar. No dia 24 de março, o guardião levou Ruhier Nun em seu carro para o túmulo de Barraulá, onde ele entoou duas orações no santuário interno e disse a ela que aquela era a realidade do casamento. Estavam sós. Quando regressaram, a mãe do guardião levou-os sozinhos para o quarto da folha mais sagrada. Então, todas as famílias os cumprimentaram e abraçaram. As certidões de casamento foram assinadas e depois Efendi e a sua jovem esposa ocidental vieram para a casa de peregrinos e foi então a nossa vez de abraçá-los e sentir tudo o que era possível sentir num momento tão intenso. Não há dúvida de que para nós era como se fosse um sonho mais do que uma realidade. O guardião tem demonstrado a ela um amor e bondade, uma compreensão e compaixão, através das quais ela está se desenvolvendo com constância, e embora os testes, as provações, sejam severas. Leonora, acima de qualquer compreensão nossa, ela está progressivamente atingindo, ainda através da proteção divina, aquela posição que Deus ordenou para ela Foi assim que concluiu a carta May Maxwell para Leonora Quando Ruria Hanum falava Sobre seu casamento em determinadas ocasiões Ela costumava dizer que Conforme também escrito no livro A Pérola Inestimável Que no dia de seu casamento Quando ela foi a Bardi Com Shogu Efendi Abre aspas eu lembro que estava trajada, exceto por uma blusa de renda branca inteiramente de preto para aquela ocasião única e era um típico exemplo de como as mulheres orientais se vestiam para sair às ruas naqueles dias, sendo o costume trajar preto. Fecha aspas. O anel, que era um simples anel barrai em forma de coração, lhe fora dado no dia em que Shogiefendi a propôs em casamento. Ele tinha pedido a ela, então, que o usasse numa corrente no pescoço, e no dia do seu casamento, no santuário de Barraulá, ele o pegou dela e o colocou, ele próprio, no dedo dela. Era um anel que havia sido dado a Shogiefendi pela folha mais sagrada. E Ruhie Ranum, mais tarde... Mandou fazer um anel idêntico para o amado guardião Ambos foram enterrados com seus anéis em seus dedos Depois da recitação do voto de casamento Que foi realizado no quarto da folha mais sagrada A mãe de Shogiefendi colocou a mão de Ruhier Na mão do seu filho Conforme a antiga tradição persa do Dast-Bidast- as testemunhas foram o pai e a mãe do guardião. As notícias desse abençoado casamento eletrizaram o mundo Bahá'í tanto no Oriente quanto no Ocidente. Cabogramas preparados pelo amado guardião e assinados por sua mãe foram enviados às Assembleias Espirituais Nacionais do Irã e dos Estados Unidos e Canadá o cabograma para o Ocidente, datado de 27 de março de 1937, dizia o seguinte Anunciem, assembleias, celebração casamento amado guardião, ponto inestimável honra conferida sobre a serva de Barraulá, Ruhier Hanun, senhorita Mary Maxwell, ponto de união do Oriente e Ocidente proclamada pela Fé Bahá'í, assinada Ziaie, Mãe do Guardião. Mais tarde, respondendo à mensagem de congratulações da Assembleia Espiritual Nacional, Shoghi Effendi enviou por telegrama o seguinte. Profundamente comovente sua mensagem, Instituição Guardiania, Principal Pedra Angular. Ordem administrativa causa Lá já enobrecida através sua conexão orgânica com pessoas dos fundadores gêmeos, fé Barrai, agora reforçada através direta associação com o Ocidente e, particularmente, com crentes americanos, cujo destino espiritual é de anunciar ordem mundial de Barraulá, por minha parte. Desejo parabenizar comunidade crentes americanos na aquisição, laço unindo-os, fundamentalmente, a tão poderoso órgão da sua fé. Até o jornal de Montreal, The Gazette, anunciou o casamento. Anuncia-se o casamento da senhorita Mary Maxwell, filha única do senhor e senhora William Sutherland Maxwell, de Montreal, cujo casamento com Shoghi de Rabani, guardião da fé Bahá'í, foi realizado em Raifa, Palestina, no sábado passado. O senhor e a senhora Maxwell estiveram presentes durante a cerimônia. A noiva e o noivo residirão em Raifa, que é o centro desta fé. O noivo é o neto de Sir Abdu'l-Bahá Abbas e bisneto de Bahá'u'lláh. Fundador deste movimento e formulador de seus princípios. Violette Nachtjavani escreveu em suas memórias Eu mesma me lembro, quando criança em Teerã, como todo mundo comemorou, como eram generosos os banquetes que foram espalhados por toda a comunidade Bahá'í em celebração deste maravilhoso evento, era como um conto de fadas tornando-se realidade. Mas a realidade para Ruhi e deve ter sido bem diferente. O período de adaptação que se seguiu foi de um período de treinamento para que ela não deve ter sido fácil. Já de início, as circunstâncias, por mais favoráveis que fossem, não conduziam à tranquilidade do espírito. Estar separada por uma distância tão grande de seus amados pais e se despedir de sua vida familiar em Montreal, ser imersa no lar oriental junto com todos os parentes do seu esposo sob um mesmo teto, deve ter sido muito difícil para esta jovem criada com um grau de liberdade incomum até mesmo no ocidente daquela época. Apesar da sua natural vivacidade de temperamento e natureza otimista, ela deve ter sentido imensa falta e saudades de seus pais durante estes primeiros anos. Numa carta, Mary Maxwell, agora Rui Hanun, escreveu o seguinte. Seu amor e o senso de sua força e coragem... Me sustentam de uma forma que vocês não podem imaginar. Tenho aprendido a ser feliz em um momento, navegar nas ondas. Quando o clima está calmo, olho ao meu redor e aprecio tudo. Quando a onda chega, atravesso-a da melhor forma que posso e saio do outro lado. Foi especialmente difícil no início quando ela não sabia o idioma persa, pois embora os membros da família de Abdu'l-Bahá soubessem falar inglês, entre eles se comunicavam em persa. Era natural que quando fizessem comentários ou compartilhassem piadas que ela não entendia, ela se sentia excluída, não fosse por seu amado, Ruhia Hanun, Bem poderia ter estado desolada. Mas havia provações maiores do que a mera solidão, provações muito maiores do que o isolamento cultural. Aguardavam esta noiva jovem, ingênua e franca. Ruhier Hanum era, por natureza, livre e sem desconfianças. Ela havia entrado neste lar com um senso de amor profundo, de fato, quase de veneração, por todos aqueles que eram parentes de Shoguie Efendi. Deve ter sido um forte golpe, tão cedo após o seu casamento com o guardião, sentir pela primeira vez os ventos da malevolência soprando dos membros da família para ele de reconhecer os sinais de dissensão nutridos dentro do seio da família dele para com o centro do convênio. Ela costumava falar daqueles dias com profundo pesar e dor. Muitas vezes ouvíamos ela dizer Quando eu via as árvores de carvalho caírem uma após a outra, chorava e rezava pela minha própria alma uma simples folha de grama pois um a um da família, nesses primeiros anos de seu casamento, se afastou da fidelidade. Os ramos de Afnã e Axã separaram-se da poderosa árvore do convênio. Todos saíram, um por um, até que ela ficou sozinha naquela casa ao lado do seu amado. Shoghi efendi me segurou fortemente em seus braços protetores, costumava ela dizer. Ruriahanun disse que durante aquele primeiro ano de seu casamento, ela sofria tanto que um dia, parada na sacada de frente a seu quarto e em profunda angústia, disse a si mesma, eu cheguei ao fim da linha. Sua imaginação vívida criou uma imagem diante de si mesma com uma corda na mão. Ela no fim da corda. Seu senso de humor e mente lógica lembravam-no que, bem, você está no fim de sua corda, você não pode descer mais, mas pode escalá-la. Desde aí, ela disse, ela nunca mais chegou ao final de sua corda, pois podia sempre escalar de novo para o alto. Ela se tornou o escudo e principal apoio do guardião naqueles dias tenebrosos de convulsão espiritual na família de Abdu'l-Bahá. Houve um tempo em que Shogu não podia confiar em nenhum membro da sua família para estar a sós com os peregrinos persas o receio do impacto negativo das suas venenosas indiretas e inferências. Ele pedia a Ruhia Hanum para que descesse e se sentasse com eles. Durante o ano que se seguiu ao casamento de Ruhia Hanum, sua mãe, May Maxwell, escreveu várias cartas para sua jovem amiga Marion Holly Hoffman. Citando as palavras da sua filha, ela escreveu o seguinte, dois pontos. Ela diz, estou convencida que a maior dádiva de um crente é fé, maior que a inteligência, maior que o caráter, pois pela fé nos afundamos ou nadamos, vivemos ou morremos e é praticamente a única causa da nossa vitória final, e vida eterna. E ela acrescenta que aprendeu o quão imperfeito é seu raciocínio, e assim ela baseia tudo na fé. Fé é a diretriz da sua vida, o amparo e apoio da sua existência, a base do seu caráter renascido. Talvez a forma como extravasou o coração anos depois em seu poema Isto é Fé, escrito no dia 4 de abril de 1954, exemplifique a profundidade de sua compreensão sobre este assunto. Aqui, o poema escrito por Rui Hanum. Isto é Fé, caminhar onde não há nenhum caminho. Respirar onde não existe ar Ver onde não há luz Isto é fé Clamar no deserto, no silêncio da noite E apesar de não ouvir o eco Crer e crer e outra vez crer Isto é fé Segurar cascalhos na mão e vê-los como joias Apanhar gravetos no chão e neles ver florestas. Sorrir com olhos cheios de lágrimas. Isto é fé. Dizer, eu creio em Deus, onde outros o negam. Eu escuto, onde não existe resposta. Eu vejo, embora nada haja para ver. Isto é fé. E aquele amor violento, ardendo no coração Aquele amor selvagem a gritar Estás oculto, mas aí estás Escondes tua face e emudeces tua língua É ainda assim que te vejo e te escuto, amor Aterras-me no chão mais árido e hostil e ainda assim, eu me levanto e te amo, amor. Isto é fé. Numa carta dirigida à sua mãe um ano após seu casamento, Ruhie Hanun escreveu. Se alguém me perguntasse qual era meu tema na vida, eu diria Shogiefendi. Durante uma conversa com Shogiefendi, um dia ela havia dito. — Nunca li a Bíblia. Ao que Choguevende respondeu com surpresa. — Então, já está mais do que na hora de fazê-lo. E então ele lhe deu rigorosas instruções para estudá-la. Ela terminou a história dizendo, — Depois disso, não somente estudei a Bíblia diligentemente, mas também comprei uma cópia do Alcorão e o li inteirinho antes que ele descobrisse que eu também não havia lido ao Corão. Shoguefendi, de fato, não era somente seu tema de vida, mas também a sua educação. Embora ela fosse uma autodidata por natureza e preferisse ensinar-se a si mesma, ao invés de receber instrução, um hábito que ela aplicaria a muitos assuntos, anos mais tarde, ele era, de fato, seu principal professor. Um dos mais importantes serviços realizados por Uriê durante esses momentosos 20 anos, ao lado do amado guardião, era ser sua secretária. Ela assumiu esta tarefa quase imediatamente após o seu casamento, e se tornou sua principal secretária em inglês de 1941 em diante. Aquela que talvez tenha sido a primeira carta que ela escreveu em nome de Shoguie foi dirigida à sua mãe e inclui duas notas de rodapé de próprio punho de Shoguie Caracteristicamente, estes servem para realçar o vínculo de unidade, que os membros desta família compartilharam em seus compromissos com a causa. Abre aspas. O vínculo que sempre lhe uniu a mim foi agora poderosamente reforçado. E estou certo de que os serviços que você poderá prestar como resultado direto deste novo laço que nos une servirão para me aproximar mais de ti e me permitirão ajudá-la mais efetivamente através das minhas orações. O segundo PS, o segundo pós-escrito, Shoguifendi declara o seguinte, Favor assegurar ao Senhor Maxwell do meu grande amor e afeto por ele. Tenho grandes esperanças que ele, em cooperação com você, intensificará o trabalho de ensino no Canadá e assim preparará o caminho para quaisquer serviços internacionais que ele possa prestar no futuro. E foi assim que May Maxwell decidiu fazer o seu sacrifício supremo. Ela saiu em viagem de ensino a fim de se tornar mais digna de sua amada filha, de quem sentia tanta saudade. May estava com 70 anos de idade, um coração enfraquecido e com péssima saúde. Ela chegou em Buenos Aires, na Argentina, no final de fevereiro, acompanhada pela sua jovem sobrinha, Jeanne Bolles. E no dia seguinte, a 1 de março de 1940, ela faleceu, de um ataque cardíaco fulminante. A notícia devastadora do falecimento de May Maxwell na Argentina foi um choque terrível para Ruhier Hanun. Ela frequentemente repetia a história de como havia recebido esta triste notícia através do guardião. Quatro cabogramas haviam chegado naquele dia, e ela os levou para Shogiefendi em seu escritório. Ele abriu cada um e então levantou o olhar para Ruhir Uma mistura de choque, amor e compaixão estampou em seu rosto. Ela disse que o olhar a assustou e ela começou a se afastar de Shogiefendi até chegar à parede. Ela falou que o medo gerado nela por aquele olhar foi tão profundo que ela queria se afundar na parede. Efendi foi então até ela, segurou-a nos braços e deu-lhe a notícia com grande ternura. Ele disse, agora serei a sua mãe. Então ele falou do alto grau de Meim Maxwell no reino de Abra da sua alegria em finalmente haver alcançado o desejo do seu coração, a proximidade ao seu amado Senhor e Mestre, Abdu'l-Bahá. Então, ternamente, para dissipar a sua trêmula aflição, ele começou a falar com Amatul num tom mais leve, descrevendo as atividades de sua mãe no próximo mundo, aonde... Ela ia e o que fazia naquela companhia sublime? Em primeiro lugar, é claro, ela teria sido imediatamente conduzida até a presença de Barraulá, assegurou ele. E logo na chegada, ela naturalmente pediria-lhe permissão para contar a respeito de sua preciosa filha. Mas ela falaria tanto que Barraulá finalmente se cansaria e a passaria adiante para Abdu'l-Bahá. Com ele, novamente, ela só falaria da sua bela filha, até que, eventualmente exausto, abdul passaria adiante até a folha mais sagrada. E lá estaria ela até agora, disse Shogiefendi rindo. Lá estaria ela falando sobre sua amada filha, fazendo parar cada membro do concurso que passasse com a frase — Deixe-me contar sobre a minha filha. Quando ele havia chegado neste ponto da sua narrativa, Ruhia Hanun estava rindo e chorando ao mesmo tempo. E assim, com infinita compaixão e paciência, ele a consolou. Ela foi depois ao santuário de Barraulá e ficou um tempo sozinha naquele lugar sagrado, recitando em voz alta a oração especial para os mortos. Ela amava esta oração e descreveu seu efeito com as seguintes palavras. Enquanto repetia os versos dezenove vezes cada, cada repetição parecia o ímpeto de uma onda, que me envolvia e lavava o fogo em meu coração e alma, até que finalmente encontrei paz e conforto. O falecimento de May Maxwell marcou o início de anos turbulentos na Terra Santa. Os horrores da Segunda Guerra Mundial foram desencadeados naquela mesma hora e todos os membros da família de Effendi deixaram a calça. O Sr. Maxwell se encontrou com o guardião e Ruhier Hanun em Roma no verão de 1940. E impedidos de retornar para a Palestina, eles mal conseguiram chegar à França e atravessar o canal para a Inglaterra no último barco antes que o exército alemão fechasse as fronteiras. Como Ruhier Hanun relembra esta história em detalhe, no livro A Pérola Inestimável, poderei fazer apenas uma breve descrição. Embora a evacuação das crianças na Inglaterra estivesse no auge e todos os barcos estivessem cheios, eles eventualmente conseguiram passagem no navio SS Cape Town Castle e os três navegaram para a África do Sul, podendo viajar novamente em direção norte até a Terra Santa, através do Egito. Esta foi a primeira vez que Ruhier Hanun conheceu aquela parte da África subsaariana, o que estimulou a sua volta muitos anos depois. Deixaram o Senhor Maxwell em Durban, de onde ele voou para Khartoum, no Sudão, e Chogue Efendi Ruhier Hanun, foram de carro de Cape Town até o Cairo, conhecendo alguns dos famosos pontos turísticos no caminho. Na Rodésia, hoje chamado Zimbábue, eles visitaram o túmulo de Cecil Rhodes e viram as magníficas cataratas-victórias. Quando o carro quebrou numa trilha de selva isolada no Congo, Ruhier Hanum pediu a Shoghevendi se ela podia dar uma pequena caminhada enquanto o carro estava sendo consertado. Ela queria esticar suas pernas depois de passar horas no carro e foi caminhando na trilha estreita da selva sem perceber o tempo que passava, deleitando-se com a beleza da natureza virgem. De repente, foi surpreendida por um ciclista africano que lhe disse que o cavalheiro no carro estava preocupado com ela. Olhando seu relógio, o ria Hanun ficou chocada ao perceber que ela tinha caminhado por quase duas horas. Ela pediu emprestada a bicicleta do homem e voltou o mais rápido possível para tirar a ansiedade do guardião. O espírito aventureiro de Ruhi Hanun era uma das suas características mais cativantes, especialmente quando viajava. Ela amava a natureza. As árvores nutriam seus olhos e alma e nada a fazia mais feliz do que estar explorando. Nos anos posteriores, ela teve a oportunidade de satisfazer esta profunda atração pela natureza nas várias viagens que fez. Antes da chegada do Sr. Maxwell, Ruieha Hanum costumava ajudar Efendi fazendo desenhos em escala e construindo modelos em papel e papelão dos degraus dos jardins dos santuários, por exemplo. Ela costumava dizer que embora Efendi tivesse um senso perfeito de bom gosto e proporção, ele falava que não conseguia visualizar um objeto, tinha que vê-lo num desenho ou modelo. Depois que o Sr. Maxwell veio morar em Haifa, um dia Efendi pediu a Ruhir Hanun desenhar algo para ele e ela disse — Mas Efendi, você tem um dos melhores arquitetos do Canadá do outro lado da rua. Deixe que ele o faça para ti. Ele olhou para ela surpreso e perguntou, Teu pai pode fazê-lo? Ao qual ela replicou, se pode fazê-lo? Ele já construiu igrejas, hotéis, prédios parlamentares e inúmeras casas. Isto é uma brincadeira de criança para ele. Este foi o início do que Rui gostava de chamar uma parceria entre o guardião e meu pai. Ela diria, meu pai era como uma luva na mão de Shogiefendi. Foi durante este período que Efendi encomendou ao Sr. Maxwell a realização de desenhos para a superestrutura do Santuário do Babe a qual viria a ser a realização mais gloriosa da sua longa e bem-sucedida carreira. O amor e a colaboração entre eles... Foi a maior fonte de alegria para Ruhier Hanun. Ela costumava dizer, realmente aprendi a conhecer e apreciar meu pai através de Shoghi Fendi. Ela costumava dizer, eu estava sozinha, era esposa, companheira, secretária e dona de casa. Ela sempre ficava mais feliz quanto mais arduamente trabalhasse. Durante este período, ela também ajudou o amado guardião como revisora, depois que ele completou sua obra-prima, o livro A Presença de Deus. Desde 1941, quando Ruhier Hanun se tornou a principal secretária de Shoguie até 1957, ela escreveu milhares de cartas, em seu nome. Porém, ela sempre salientou o fato de que ele lia cada uma das cartas que ela escrevia em nome dele antes de incluir sua própria nota manuscrita. O choque devastador do passamento inesperado do amado guardião Shogiefendi marcou a Ruhi Arhanu por toda a sua vida. Ela disse, a senhora Violetta Javani mais de uma vez, geralmente em tempos que eram raros, de tristeza e melancolia, que naquela terrível manhã, quando ela foi para a sua cama e o saudou como era de costume, e ela não recebeu resposta e o tocou, constatando que ele estava frio e então percebeu como uma punhalada de dor que ele havia partido. Seu reflexo imediato foi o de se matar. Ela disse, entretanto, que tal estado mental e emocional não duraram muito tempo, pois ela sabia muito bem que ele não ficaria contente com ela se tivesse feito isto ele a treinara por vinte anos e delegara a ela seus assuntos. Como podia falhar-lhe agora, neste momento de infortúnio? Nos primeiros anos, quando chegamos em raiva, meu marido, ali, continua dizendo a senhora Violete, e eu a ouvíamos ela dizer várias vezes, que durante seu último verão em Londres, Shoguifendi numa ocasião lhe dissera Não quero retornar para a raifa, volte sozinha, você sabe o que fazer. Ela disse que na época ela atribuíra essa declaração a seu extremo cansaço e melancolia, pois ele estava doente com uma severa gripe. Mas depois, a lembrança destas palavras lhe deu coragem e autoconfiança. O cumprimento de todas as esperanças e a concretização de todas as aspirações dele para a cruzada de dez anos se tornaram de importância primordial para ela. O beneplácito dele se tornou a meta e o objetivo, da sua existência A partir desse momento Até o final da sua vida As suas prioridades Nunca se desvaneceram Ela percorreu Londres à procura de um terreno digno Para o sepultamento E o encontrou Ela procurou por um sudário Escolheu o ataúde E o comprou ela cuidou de todos os detalhes nos tristes dias que se sucederam. E no dia após o funeral, enquanto ela dirigia voltando do túmulo, ela teve no íntimo da sua mente a visão de uma coluna, uma águia e um globo. Foi ela quem concebeu o monumento sobre seu túmulo. Ela se lembrou do quanto Shogiefendi... Gostava de lindas colunas e como ele havia mencionado ser uma pena que em seus jardins não havia lugar para uma coluna sequer. Com este pensamento em mente, ela criou a graciosa coluna elevando-se sobre seu túmulo e colocou um globo sobre ela coroado pelo símbolo de suas vitórias a águia majestosa, com suas asas abertas. Estava pronta para voar? Ou talvez tivesse apenas aterrissado das suas sublimes alturas? Os cinco ou seis anos que se seguiram foram talvez os mais tristes e difíceis de toda a sua vida. Seu livro de poemas, Em Tudo Está a Tua Lembrança, melhor testemunha de sua melancolia o primeiro poema desta coleção um desperdício um desperdício o mundo para mim foi escrito no dia 2 de dezembro de 1957 nem um mês após o falecimento do amado guardião sua meta e o objetivo principal era dirigir e manter unidos os assuntos da causa de Deus, mas frequentemente parecia haver abismos imensuráveis entre seus pontos de vista conflitantes. O senhor Samandarei, o mais velho e um dos mais respeitados e amados entre as mãos, costumava dizer que o papel que Amatubahá para o desempenhou Nesses primeiros encontros, foi vital. Ela se tornou a ponte entre culturas e línguas, uma ocidental imbuída de compreensão oriental. Seus horizontes haviam sido ampliados e estendidos por Shogu Yefendi. Embora Ruhie estivesse de luto e vestiu-se de preto por um ano, depois do falecimento de Shogiefendi, em conformidade com o costume oriental, ela alterou este costume pela duração da sua viagem para a África e chegou ao aeroporto de Inteb, vestida lindamente num traje branco simples. Ela disse à senhora Violette Nachtjavani depois que todas as suas roupas para esta conferência haviam sido vistas e aprovadas pelo guardião no verão anterior, que esta foi uma das razões pela qual ela não veio para Kampala vestindo roupas de luto. Ela também queria criar um senso de júbilo durante esta conferência da forma que Shogiefend antecipou que deveria ser. E ela sabia que um estado de luto não iria permitir isso. Seu padrão de vida sempre foi a aprovação e a satisfação de Shogui Efendi. Mais de 900 pessoas se levantaram em condolência e admiração quando ela ingressou no saguão da conferência em Kampala, Uganda, era o dia 24 de janeiro de 1958. Ruhie Echanun era alta, estava altiva e muito bonita. E então, quatrocentos barrais africanos elevaram suas vozes e começaram a entoar a suave e espontaneamente. O ar estava tão carregado de amor tão pleno de emoção enquanto a Matubará caminhava pelo corredor central, que todos se sentiram tocados, se sentiram erguidos a planos mais elevados. Quando ela ficou em pé, à frente de todos para se dirigir à conferência, a sua voz se embargou e lágrimas encheram seus olhos várias vezes mas as ondas de amor profundo e simpatia nessa plateia eram tangíveis. Elas a cobriram e a acariciaram até finalmente poderem aliviar sua dor. Frequentemente, ela dizia que o amor dos amigos, especialmente os africanos, foi como um bálsamo para sua alma e uma cura para sua dor, naquele momento. Ela também disse que a África era o continente que trouxera a maior alegria ao coração de Shogu Efendi no final da sua vida. Por isso, ela havia escolhido colocar o continente da África na frente do globo em cima do seu túmulo. Seu amor pelos africanos e seu continente se tornou depois parte permanente da sua vida. Ela trouxe para aquela conferência uma perspectiva mais ampla, um panorama global, um ponto de vista universal do qual todos estavam desprovidos e voltou da conferência recarregados com esperança e coragem para continuar. Uma das decisões mais importantes das mãos da causa de Deus durante este período foi de que Arulia Hanum deveria encarregar-se da finalização do interior do Edifício Internacional dos Arquivos. Novamente, a fim de completar esta tarefa, ela solicitou ajuda aos membros mais jovens do recém-eleito Conselho. Shogiefendi havia comprado lindos móveis chineses e japoneses durante o último ano da sua vida com o propósito de decorar e expor as relíquias sagradas. E estas precisavam ser cuidadosamente organizadas e meticulosamente preparadas para seu precioso conteúdo. Talento artístico, um senso de proporção, uma rígida adesão à disposição dos objetos segundo sua ordem de importância, tudo isso guiou Matuba Haruia Hanum na sua tarefa. O seguinte reconhecimento escrito pelas mãos da causa de Deus na Terra Santa, datado de 28 de agosto de 1961, expressa o significado e os resultados que ela fez. Abre aspas. Ficamos tão impressionados pelo efeito que foi conseguido no edifício dos arquivos que sentimos que devíamos escrever-lhe para expressar a você nossa gratidão. O interior é verdadeiramente digno do propósito para o qual o edifício foi projetado. Muitas gerações de barrais ficarão agradecidos pelos árduos esforços cumulativos que foram despendidos para fazer do edifício dos arquivos um lugar adequado para as relíquias sagradas que conterá, mesmo que não estejam cientes das dificuldades e esforços sob os quais se obteve o resultado. A conclusão triunfante da cruzada de dez anos do amado Guardião em abril de 1963 foi coroada pela eleição da longamente esperada Casa Universal de Justiça em Haifa. O maior dos jubileus foi verdadeiramente inesquecível. Como foi emocionante aquela manhã da primeira eleição da Casa Universal de Justiça. E como foi grande a celebração que se seguiu em Bardi, no Santuário da Abençoada Beleza. Para honrar dignamente a ocasião, Ruhier Hanun havia encomendado milhares de rosas e cravos para cobrir, como tapetes os quartos interiores dos três santuários. Com apenas um punhado de ajudantes, ela trabalhou dia e noite, até as primeiras horas do amanhecer, podando os brotos e selecionando as flores para colocar densamente no chão. Este lindo gesto se tornou uma tradição que seria seguida por muitos anos e foi um exemplo extraordinário da combinação das sensibilidades estética e espiritual de Ruhi Ehanu. A beleza e a fragrância dos santuários nesse dia ficaram gravados nos corações e na memória de todos ali presentes. Ela abriu aquela Convenção Internacional Bahá'í e cada uma delas, sucessivamente até abril, de 1998. Após a bem-sucedida eleição do Corpo Supremo, Ruhier e as mãos da causa de Deus se regozijaram com sete mil barrais em Londres no majestoso Albert Hall para a celebração do primeiro congresso mundial barrai que ocorreu em Londres. Foi nesta ocasião que a Casa Universal de Justiça apresentou sua primeira declaração ao mundo Bahá'í, no qual rendia tributo àqueles que, abre aspas, compartilharam a vitória com seu amado comandante, ele que os elevou e nomeou. Eles mantiveram o barco no seu curso e o trouxeram com segurança ao porto. A Casa Universal de Justiça, com orgulho e amor, lembra nesta suprema ocasião sua profunda admiração pelo heróico trabalho que eles realizaram. A realidade do sacrifício, o trabalho, a autodisciplina, a soberba administração das mãos da causa de Deus. As viagens sistemáticas de Ruger ao redor do globo começaram no ano de 1964. Ela contava um incidente na vida de Efendi. quando um dia, enquanto ele passava pela mesa dela, ele parou e olhou para ela e disse — O que será de você quando eu morrer? Ela ficou devastada por este comentário inesperado e começou a chorar, dizendo, ó oh, ofende, não diga coisas tão terríveis, não quero viver sem ti. Ele, porém, não prestou atenção e depois de uma pausa continuou, suponho que você viajaria e encorajaria os amigos ela dizia que este era o único comentário que ele fez sobre o que ela faria com sua vida depois do seu falecimento. E então, aconteceu que quando ela estava um pouco mais livre dos seus árduos deveres administrativos e os assuntos da causa foram colocados sob a infalível guia da Casa Universal de Justiça, ela tomou estas palavras como suas últimas instruções para ela e fez o máximo para realizar suas esperanças. No transcurso da sua longa vida, o Hanun viajou a 185 países, territórios e ilhas principais do planeta. Mas, enquanto ela visitou apenas 31 países... Nos primeiros cinquenta e quatro anos, ela viajou a todos os outros durante seus últimos anos, desde 1964 até sua viagem final, em 1997. Quando a senhora Violette Nardiavani tentou contar o número de territórios que ela havia visitado nestes 34 anos finais, ela chegou ao surpreendente número de 154. Muitos destes países foram visitados mais de uma vez, e alguns, como a Índia, foram honrados com a sua presença até nove vezes. Amatuba Haru Rier Ranum costumava dizer. VIVI cinco VIDAS NUMA ÚNICA VIDA Este comentário pode muito bem ser aplicado às suas viagens, pois ela certamente fazia pelo menos cinco vezes mais atividades durante uma única viagem do que qualquer viajante normal teria feito. Em cada país, ela desempenhou múltiplos serviços para a causa, seu papel como embaixadora da FEBARRAI, por exemplo, foi por si só extraordinário. Onde quer que ela fosse, ela se encontrava com chefes de Estado e autoridades de alto grau a níveis nacionais, locais e até de vilarejos e se movimentava com a absoluta facilidade de uma classe social para outra. Ela invariavelmente ganhava sua admiração e respeito por parte dessas autoridades e também dessas pessoas simples, não somente por ela própria, mas sobretudo para a causa de Barraulá. Esta era a sua principal preocupação. Ruhiê verdadeiramente não nutria a ambição pessoal. Ela não estava minimamente interessada em encontrar-se ou estar em tal companhia por si só ou por seu prazer. Era somente pela causa que ela aceitava qualquer compromisso e convites deste tipo. O contato com os representantes dos meios de comunicação era uma outra atividade que ela havia apreendido no transcurso das suas muitas viagens. Ela deve ter realizado centenas de entrevistas em jornais, rádio e televisão, em capitais mundiais, assim como em cidades grandes e pequenas de cada país que visitava. Não importava onde a entrevista fosse realizada, não importava a sua insignificância ou importância, ela se preocupava sobre o que ia dizer e nunca considerou qualquer oportunidade como sendo oferecida por puro acaso. Antes de ir para encontrar-se com um jornalista ou ser filmada num estúdio, ela sempre orava e pedia pela guia de Deus sua ajuda e, sobretudo, sua proteção. Costumava dizer aos amigos que, quando eles se encontrassem com representantes da mídia, seu principal objetivo deveria ser criar uma boa impressão sobre a fé. Ela costumava dizer, se estas pessoas se lembrarem de apenas uma coisa, que a palavra barrai significa algo bom, vocês alcançaram seu objetivo. Ela aconselhava os amigos a terem suficientes informações impressas sobre os ensinamentos e os conceitos da fé na forma de folhetos sempre disponíveis de antemão, pois os representantes da mídia nunca se recordam corretamente de qualquer informação oral. Tudo o que eles lembram é a impressão que recebem. Envidem, façam todo o esforço para fazer isto digno de Barraulá. Ela costumava exortar os amigos. Outro serviço vital prestado por Amatuba Haruia Hanu no transcurso das suas muitas viagens foi seu papel como representante da Casa Universal de Justiça nas conferências barrais nacionais e internacionais em todo o planeta. Quando lhe perguntavam sobre seu poder de falar em público, ela atribuía ao fato de que no começo do seu casamento Shoghi Efende lhe recomendou memorizar a bela oração de Abdu'l-Bahá que começa Ó oh Senhor meu Deus e meu amparo na aflição, meu escudo e meu abrigo nas tribulações. E que conclui com esta frase penetrante Rouba-me ao silêncio para elogiar teu nome entre teu povo. Faze minha voz erguer-se em grandes assembleias, e de meus lábios emanaram um dilúvio de palavras em teu louvor. Também o atribuía ao conselho dado por Abdu'l-Bahá a May Maxwell, sua mãe, de que ela deveria volver seu coração para ele orar e depois falar, pois Ruria não seguia à risca este conselho. Ela deu palestras com o mesmo grau de desembaraço em francês, alemão e em persa. Um dos serviços mais memoráveis no transcurso das numerosas viagens de Ruhier Hanum foi o tempo que ela passou e a atenção que ela dava a pessoas bastante comuns que vivem às margens da sociedade. Ruhier Hanum ficava mais feliz com os habitantes de aldeias onde quer que eles estivessem. Quando lhe perguntaram qual era seu lugar favorito, o lugar que ela mais havia gostado em todas as suas viagens, ela costumava dizer que eram as aldeias e selvas do mundo. Violique Javani Lembra quando elas estavam viajando juntas na África e haviam chegado a um povoado pequeno na fronteira entre o Quênia e Uganda e foram convidadas para almoçar na casa de um homem idoso, Jabarrai, há alguns anos. Haviam dito que ele havia trabalhado como cozinheiro na cidade para europeus e que agora estava aposentado. Ele arrumara uma elegante mesa para seus hóspedes preciosos no seu pequeno barraco, porém limpo e bonito, com uma toalha impecável e brilhante de linho branco e guardanapos combinando e serviu a elas um arroz com curry delicioso. Luria Hanun, que adorava mesas belas e arrumadas, estava emocionada e fez que ele sentisse como se a sua casa fosse um palácio e a sua hospitalidade como a de um rei. Raramente, o rie não viajava, especialmente nas viagens mais longas, sem um animal de estimação. Ela costumava dizer, os animais me dão força e vitalidade. Suas mascotes mais famosas e viajadas são dignas de menção. Havia, por exemplo, a cutia chamada Ussu, em lembrança ao seu lugar de nascimento, a ilha de Porto, no Panamá. Ussu viajou com ela através de 11 países da América do Sul. Chegou em segurança à Raifa e viveu uma vida muito feliz e mimada por 20 anos completos. Ou havia o Tuti, o seu papagaio, cinza, africano, de Gana, que viajou com ela por 30 países na África e lhes deu muita alegria. Tuti era um falador fantástico e aprendera muitas línguas dos muitos empregados de hotéis no caminho dessas viagens. Ele também anunciava a chegada de Ruria Hanum por todo lado, gritando alto, safari africano rabani ou havia as duas tamias travessas Tilly e Tips, e o papagaio manco chamado Horácio, que foram seus acompanhantes em sua viagem às ilhas do Oceano Índico, ou o lindo filhote do ocelote que comprou de um vendedor numa pequena cidade do Equador, que viajou com sucesso por treze ilhas nas Antilhas. E, claro, houve muitos outros. Seu lema era Você vive somente uma vez. Por que não tirar a alegria dela? Ruhia Ranum foi um dos seres humanos mais trabalhadores que a senhora Violet Nardjavani diz ter conhecido. Frequentemente costumava dizer, enquanto se ajoelhava, para escovar os azulejos, ou polir o chão, ou parava em cima da escada, pintando paredes e tetos. Ruhia Hanum fez muitas coisas na vida, que Mary Maxwell nunca sonharia fazer. Sua primeira e principal preocupação sempre foi a manutenção e cuidados dos santuários. Desde a época da eleição da primeira Casa Universal de Justiça, ela assumiu a tarefa de educar aqueles, entre nós que éramos novos em Haifa sobre como cuidar dos lugares sagrados, escreveu a senhora Violeta Javani. Ela nos lembrava constantemente de manter os preciosos santuários sagrados exatamente da forma que Shogiefendi os havia dispostos. Este não é um lugar para inovação, mas sim para preservação. Quando ela viajava países nos quais ela podia encontrar tecidos finos, toalhas de mesas ou ornamentos necessários no futuro para estes lugares sagrados ou nos santuários, ela os comprava e os mantinha num depósito na sua casa para futuro uso. Ela literalmente criou um estoque de móveis apropriados para os lugares sagrados, que no futuro estariam em harmonia com o estilo e o gosto do passado. Economia era sua ordem constante e ela deplorava qualquer forma de desperdício. A renovação imobília da casa de Abdullah Pachá ocupou seu interesse por vários anos. Ela colaborou e ajudou a Casa Universal de Justiça não somente com a restauração, mas também com a decoração interna. Ela procurou e encontrou mobília do período turco em Aca, nablos e outras áreas, com a ajuda de Salah Jahar, o servo fiel de Shoguyefendi. Esta casa em particular... A Casa de Abdullah Pachá é uma obra-prima da sua criatividade e habilidade artísticas. Um dos seus projetos mais cativantes entre as viagens, quando regressava à Raifa, eram os inesquecíveis bazares que ela organizava na sua própria casa. Ela costumava arrecadar somas elevadas de dinheiro para causas pela qual ela sentia carinho, tal como o Templo Bahá'í da Índia ou projetos especiais de ensino em diferentes partes do mundo. Outra das atividades sociais importantes de Haru Yahanu em Haifa era seu papel como anfitriã. Sua linda biblioteca, que era sua sala oficial de jantar, para convidados e ocasiões especiais e sua encantadora sala de visitas, a qual ela se referia como Montreal em Haifa, foram cenários de muitos jantares elegantes e almoços festivos. Ruhier não amava adornar uma bela mesa, arrumar flores e supervisionar cada detalhe do evento. Além dos jantares formais, ela também dava muitas festas informais simplesmente por prazer. Depois de retornar da Índia, de vez em quando, ela ficava com tanta saudade que dava uma festa da noite indiana. Ou também havia as empolgantes noites africanas. Como eram animadas essas festas, escreveu Violet Narjavani os jantares para os novos conselheiros também, nas quais os convidados, às vezes mais de 90 pessoas, eram apertadas no hall principal com uma calçadeira de sapato, como ela dizia. Até mesmo o membro da Casa Universal de Justiça, Charles Walcott, um distinto músico, ficou tão empolgado pelo espírito de alegria numa destas ocasiões que espontaneamente pegou um grande tambor africano dela e o tocou para a imensa alegria de Ruia Hanum e dos conselheiros africanos. Muitas centenas de amigos que conheceram a Matubarra em suas viagens desfrutavam da sua hospitalidade e atenção amorosa quando visitavam Haifa. Havia, claro, um fluxo regular de peregrinos de nove dias, com os quais ela se encontrava duas vezes por mês, nove meses ao ano. Ela falou com uns dois mil peregrinos a cada ano no hall principal da casa do mestre, ministrando palestras que deram guia e inspiração a muitos. E ela também manteve uma correspondência volumosa, encorajando instituições assim como indivíduos, e respondendo a perguntas e pedidos através de todos estes anos. No livro que a senhora Violeta escreveu em homenagem a Amatubahá Rui Hanun, a autora escreveu, O legado de Amatubahá para nós, além das ricas memórias da sua personalidade e as variadas atividades associadas aos seus serviços, também permanece no tesouro dos livros que ela escreveu e dos filmes que ela produziu. Ficamos admirados como ela conseguiu escrever tanto, tarefa que envolve ficar quieta e sem quaisquer distrações por longos períodos de tempo. Quando é que ela teve suficiente tempo para escrever livros tão valiosos como A Pérola Inestimável? Trabalhei conforme o padrão de Efendi quando escreveu A Presença de Deus. Ela reuniu e leu todo o seu material e os fatos em um ano, fazendo copiosas notas. Então, no ano seguinte, ela escreveu o livro. Muitos dos seus livros foram escritos nas pausas entre suas viagens. Embora ela tivesse uma excelente ajuda para digitação e para outros assuntos técnicos, Luria Hanun estava especialmente envolvida com a aparência e layout de todos os seus livros, principalmente as capas e sobrecapas, as quais ela mesma sempre escolhia e às vezes desenhava. Para algumas das suas publicações, ela, inclusive, selecionou o formato das páginas e o estilo e tamanho das fontes utilizadas. Ela não ficava contente delegando qualquer tarefa que ela pudesse realizar sozinha. Desta forma, dominava muitas habilidades como resultado e supervisionava para que fossem feitos de forma apropriada. Dois filmes documentários foram produzidos também por Ruhier Hanun, no transcurso da sua vida, nos quais não somente figurava, mas também dirigia. Mesmo o menor detalhe da trilha e edição de som nestes filmes eram sujeitos a seu gosto e julgamento, pois ela nunca se engajava em qualquer projeto se não fosse com completa dedicação. A fonte primária de conforto e alegria para a própria Matuba Haruia nas últimas décadas da sua vida, era sobretudo seu amor pela Casa Universal de Justiça e sua ligação com esta instituição e seus membros individuais. Quando todos os nove membros da Casa Universal de Justiça vieram para sua casa pela última vez, Três semanas antes do seu falecimento e prestaram suas homenagens quando ela se encontrava enfraquecida e acamada, um senso de alegria e contentamento tão profundo a circundaram que era tangível como a luz do sol que entrava no quarto depois que eles partiram. Ela permaneceu calada nessa luz por um momento, e então disse senti o amor deles são meus amigos mais próximos quando ela faleceu Violet Nardiavani lembrou-se disso e também se lembrou do tecido quadrado de seda negra aveludada que ela possuía que estava maravilhosamente bordado com um belíssimo fio dourado. Ela o havia utilizado algumas vezes para os funerais de pessoas muito especiais, como as mãos da causa Millie Collins e Tarazula Samandaré, assim como Ethel Revel. Cobriram seu caixão com isto e colocaram em toda a sua extensão um fino arranjo floral de fúcsias, rosas tubulares e botões de rosas brancas. Quão apropriado foi seu funeral, realizado no grande salão central da Casa do Mestre, onde ela havia coordenado a eleição da primeira Casa Universal de Justiça. Assim, foi seguido o mesmo padrão que ela havia estabelecido naquela ocasião significativa e foram retiradas as portas que abrem para os quatro lados do salão a fim de dispor cadeiras para o grande número de pessoas que participariam do funeral. As duas mãos da causa de Deus estavam presentes, juntamente com membros, da Casa Universal de Justiça, conselheiros do Centro Internacional de Ensino e 24 conselheiros continentais de todas as partes do mundo. Também participaram membros de sua família e representantes de 76 Assembleias Espirituais Nacionais, altos oficiais das Embaixadas, dos Estados Unidos e do Canadá, representantes do governo israelense, os prefeitos de Haifa e Aca, outros cidadãos israelenses proeminentes e vários convidados especiais. O hall e ambos os lados da entrada principal estavam repletos de maravilhosos arranjos florais estendendo-se pelos degraus abaixo e para dentro do jardim de sua casa. Após as leituras e a recitação da oração para os mortos, ela deixou pela última vez aquela casa, em que havia chegado como noiva, 63 anos antes, num caixão carregado por membros da Casa Universal de Justiça. Este ataúde lindamente elaborado em cedro claro americano foi levado até o outro lado da rua e baixado à sepultura, no centro do jardim oposto à casa, por crentes representando uma variedade de origens étnicas. Também o seu túmulo estava ladeado com pilhas de flores em sinal do tributo daqueles que a amavam por todo o planeta, embora, apesar do seu volume, quão poucos pareciam comparados às suas grandes realizações. Quase mil pessoas, incluindo peregrinos e voluntários, servindo no Centro Mundial Bahá'í, estavam em pé do lado de fora de sua casa e na rua, fechada ao trânsito, assim como no jardim onde seu túmulo havia sido preparado. O interior do túmulo estava acarpetado por todos os lados com centenas de rosas e cravos, da mesma forma como ela havia preparado para seu amado Schoggi Fendi, quarenta e dois anos antes. E enquanto chovia mais orações foram recitadas e entoadas antes que seu ataúde fosse baixado à terra. A tempestade que começara na noite do seu passamento finalmente acalmou-se, transformando-se numa garoa enquanto seus preciosos restos mortais foram finalmente sepultados. E parecia-se então... Como se os céus estivessem misturando suas lágrimas com aquelas de todos os que a amavam, a admiravam e prezavam. Concluímos este episódio com a leitura de trechos da mensagem com que a Amada Casa Universal de Justiça, o corpo supremo da administração Bahá'í no mundo, escreveu aos seguidores de Bahá'u'llá em todo o mundo. 19 de janeiro de 2000, aos Barrais do Mundo. Nas primeiras horas desta manhã, a alma de Amatú Bahá, o Rie bem amada esposa de Shoghi Efente, e o último elo na comunidade mundial Bahá'í com a família de Abdu'l-Bahá, foi liberada das limitações desta existência terrena. Em meio ao nosso pesar, temos o conforto da certeza de que ela foi reunir-se à glória do concurso do alto na presença da beleza de Abra. Em outro trecho, essa mesma mensagem diz o seguinte. Seus 20 anos de íntima associação com Shoghi Efendi evocou de sua pena expressões de louvor como Minha companheira, minha proteção, minha incansável colaboradora nas árduas tarefas que ombreio. E mais adiante, uma vida tão nobre em suas origens, tão crucial para a preservação da integridade da fé e tão rica em seus dedicados, ininterruptos e abnegados serviços, faz-nos convocar comemorações condignas nas comunidades barrais, tanto a nível local como nacional, como também reuniões especiais em sua memória em todas as casas de adoração. Com corações suplicantes, Oramos no sagrado limiar para que sua alma seja envolvida por infinitas graças celestiais ao assumir sua condigna e merecida posição entre a companhia exaltada do reino de Abra, a casa universal de justiça. Uma vida tão cheia de eventos não cheia de significado para o mundo, uma vida em todos os sentidos extraordinária como esta, da pequena Mary Sutherland, da cidadã do mundo e mão da causa de Deus, Amatuba Haruia Hanu merecerá certamente a produção de futuros episódios, podcasts com histórias de suas muitas atividades, de suas muitas viagens, de seus livros sempre tão preciosos, tão instrutivos, tão inspiradores. Agradecemos ao casal hoje já falecido, Violette Narcjavani e de seu marido Ali Narcjavani. A senhora Violete, durante muitos e muitos anos, várias décadas, foi a principal companheira de viagem, a amiga solícita, prestativa, amorosa, atenciosa, que teve a matuba Rurya a honra e a alegria de ter. Portanto, nós agradecemos muito pelas memórias da Senhora Violette, porque dessas memórias, boa parte desse episódio foi tornado possível.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Vinhetas Diogo Garbinato Contatos